0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 살면서 참 머리 좋은 동료 친구들 만날 때 있잖아요. 야, 진짜 똑똑하다. 감탄을 하게 되죠. 그데늘 똑똑할 것만 같던 사람이 또 다른 부분에 있어서는 참 의외로 서투른 경우 많습니다. 사람은 누구나 장단점이 있다는 걸 새삼 실감하면서 오히려 그 사람의 인간적인 매력에 다시 한번 예 감탄하고 친근감을 느끼기에도 되죠. 인공지능 천재도 상황은 비슷하지 않나요? 예를 들어 알파고, 바둑 외에는 뭐 특별히 잘하는 게 있을까요? 많은 사람들이 공감하는 영화를 만들지도, 또 요즘 유행하는 트로트 음악을 멋지게 작곡하지도 못할 테니까요. 하지만 이제는 좀 달라질 것 같습니다. 한 가지만 잘하는 천재가 아니라 이것저것 잘하는 한발더 나아간 인공지능 천재가 곧 우리 일상에 등장할 거라는 소식인데요. 과연 어떤 모습일까요? 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 초 거대 인공지능에 대해서 자세히 살펴봅니다. KBS 일라디 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 4차 산업혁명을 대표하는 키워드 뭐 빅데이터와 사물인터넷, 인공지능 등을 꼽을 수가 있겠죠. 이 기술을 바탕으로 한 다양한 응용기술들이 산업현장에서 활용되고 있는데요. 이런 사례 중에 하나인 이 기술을 맞춰주시면 됩니다. 2002년 미시간대 마이클 그리브스 박사가 처음 제안한 이 기술. 가상공간에 실물과 똑같은 물체를 만들어서 다양한 모의시험을 통해 검증해보는 기술을 가리킵니다. 자 이를테면 항공기가 비행하면서 겪게 되는 환경 정보를 수집해서 이 기술에 적용하게 되면 어떻게 될까요? 환경이 항공기에 미치는 영향을 파악할 수 있을 거고요. 또 기기 고장, 고장 또한 예측할 수가 있겠죠. 이 기술 뭐라고 부를까요? 보게 드립니다. 1번 디지털 TV, 2번 디지털 피아노, 3번 디지털 트윈, 4번 디지털 펌. 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 또서동환 연구원 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 네.
0: 네 초거대 AI. 네. 아유. 뭐 대단하다고 생각되면서도 좀 무서운데 잠시 후에 얘기 나눠보도록 하겠고요 자 먼저 빅데맨 우리 서동환 연구원부터 얘기 나눠보죠 오늘은 어떤 빅데이터 사례 갖고 나오셨나요
2: 네, 그 혹시 제주도 좋아하시나요
0: 요즘은 뭐, 제주도가 최고죠. 어디 갈 데가 없어갖고, 제주도가 해외여행 가는 느낌이랄까? 그쵸. 예.
2: 아마 거의 대부분의 모든 분들이 제주도 좋아하시고, 제주도 여행도 좋아하실 것 같은데, 그럼 혹시 뭐, 제주도가 관광 빅데이터의 도시라는 거 뭐, 알고 계셨나요?
0: 아니요, 아니요.
2: 제주도가 이제 매년 예. 천만 명이 넘는 관광객이 방문하는 관광이 도시인데, 그렇죠. 그러니까 이제 제주도의 산업 구조를 분석을 해봐도, 서비스업이 차지하는 비중이 70%가 넘을 정도로 이제 압도적으로 높아요. 음. 그만큼 이제 관광산업이 제주도에 있어서 굉장히 중요한 산업인데, 이 관광산업에 빅데이터가 어떻게 이용이 되었는지 네네. 소개를 해드리려고 합니다.
0: 그렇군요. 언제부터 그럼 이 빅데이터를 활용한 건지 궁금해지네요. 네, 음.
2: 근데 혹시 그 제주도에서 와이파이를 켜보셨나요? 이게.
0: 네, 안 켜봤어요. 그
2: 공기계만 가지고 다녀도 될 정도로 거의 대부분의 관광지에서 와이파이를 이용할 수가 있는데 아, 제주 그렇군요. 공공 와이파이라고 있어요. 아. 이거 그냥 뭐 개인 정보 이용 동의만 하고 그다음에 뭐 본인 인증만 하면은 누구나 무료로 사용할 수 있는 와이파이입니다. 이게 뭐 관광객들의 이제 편의를 위해서도 설치한 이유가 있겠지만, 네, 그 관광객들의 데이터를 수집을 하기 위해서 2016년도부터 그 와이파이를 설치를 하기 시작했고요.
0: 아 그렇군요. 네,
2: 그 제주 공공 와이파이를 이용하는 이용자들의 뭐 이동 경로나 뭐 개인 정보 같은 데이터를 수집을 하고 이거를 분석을 해서 관광 산업에 이용을 하는 겁니다. 뭐 관광지에는 거의 대부분 설치가 되어 있다고 해서 이게 뭐 심지어는 한라산 꼭대기에도 어, <웃음> 설치가 되어 있다고 하는데.
3: <웃음> 대단하네요. 네, 그래서 예. 이제
2: 뭐 위급시에도 이제
1: 연락을 할수 있고 뭐 이렇게 되는 아, 거죠. 네.
0: 네, 좋네요 그런 거는. 근데
1: 그러니까 이게 그 말씀하신 대로 뭐 우리나라 사람들은 뭐 5G 이런 것 때문에 안키시는 분들도 있긴 하지만 저는 예.
0: 그냥 그렇게 사용하거든요 그렇죠. 외국인
1: 관광객 분들은요 상당히 많이 키세요 이게 되게 중요한 부분인데 음. 어 실제로 이제 그 통계나 이제 설문 조사를 좀 보면요 국내에 오는 해외 관광객들이 예전하고 다르게 스마트폰을 거의 무조건 키고 있다고 합니다 음. 근데 중요한 거는 그 안에서 뭔가 로밍이나 데이터라는 비율은 상당히 낮고요. 이런 공공 와이파이가 국내에 워낙 잘돼 있다 보니까 제주도를 갈 때도 굳이 내가 통신요금을 안 내고 음. 와이파이로만 다 하는 거예요. 그러니까 그렇게 되면 정말 제주도 곳곳 그러니까 이제 거 한라산에서도 인증샷 찍고 SNS에 올리는데 그거를 내 통신이 아니라 공공 와이파이로 외국인들도 지금 즐기고 있는 이런 상황이라고 좀 보시면 아. 될것 같고요. 그럼 그걸 갖고 외국인 분들께서 어떤 식으로 이동하고 움직이는지, 이런 것들도 이제 분석을 할수 있는 거죠.
0: 그러니까요. 자, 엄청난 데이터가 지금 모일 것 같은데, 어떻게 이용을 하는지 궁금하네요? 이것도
2: 뭐 여러 가지 방법으로 활용을 할 수가 있는데, 뭐, 관광객들의 이동 패턴이나 소비 패턴들을 이제 같이 모아서 분석을 해가지고, 뭐, 관광 상품을 개발을 할 수도 있고요. 뭐 인프라를 관광 인프라를 구축하는데 사용을 할 수가 있죠.
0: 그렇겠죠. 네. 그래서 어. 뭐
2: 제주도에서 빅데이터 분석을 한 결과를 좀 보면은 뭐 관광객들의 이동 패턴이 국가별로도 이제 좀 음. 특징이 있다고 해요.
0: 아네 네. 네. 뭐
2: 한국인들 같은 경우에는 뭐 중문 관광단지를 간다거나 아니면은 뭐그 성산일출봉 방향 그쪽으로 뭐 아. 이제 도착하자마자 그쪽으로 가는 경향이 있다고 하고. <웃음> 네, 반면 근데 중국인들 같은 경우에는. 네, 네. 이제 뭐 공항 근처에 뭐 서쪽에 있는 해변을 간다거나
0: 어. 아니면은
2: 뭐 중문 관광단지 뭐 이런 쪽을 주로 찾는다고 합니다.
0: 그렇군요. 네,
2: 그리고 뭐 숙박 같은 경우에는 한국인들은 뭐해양가나뭐 골프텔 휴양림 뭐좀좀 약간 자연의좀 친화적인 그런 곳에 많이 숙소를 잡고 중국인들 같은 경우에는 이제 뭐 공항 근처 어좀 약간 도심지 그러니까 이런 데를 음. 좀 선호하는 경향이 있다고 합니다.
0: 뭔가 이렇게 교통이 편리한 곳을 예 선호하네요. 네. 어.
2: 뭐 이런 식으로 뭐 이동 패턴이라든가 카드 소비 패턴을 결합을 해서 분석을 하면은 뭐 음. 문화별로도 특징을 찾아낼 수가 있고, 그렇죠. 아니 뭐 국가별로도 이게 관광객들의 특징을 파악을 할 수가 있어서 뭐 이거를 뭐 마케팅에도 활용을 할 수가 있는 거죠.
0: 그러니까요, 뭐. 그 중국인들 같은 경우에는 음. 공항 주변에서 숙식을 해결한다 그러면 딱그 중국인 전용 뭐 호텔 이런 거를 그렇죠. 공항 주변에 세운다 이러면 굉장히 또, 예. 네, 그런
1: 이유로 중국인들 뭐 전용 면세점 뭐 이런 데들도 이제 그 근처에 좀. 아, 이런
0: 그렇죠. 부분들도 있죠. 그렇게 될 수도 있겠네요. 네. 예. 이렇게 빅데이터를 상업적으로 이용하는 것뿐 아니라 공공 목적으로도 사용한다고요
2: 네. 제주에서는 그 관광약자라고 한, 그니까 뭐 노약자나 뭐 장애인. 임산부 이런 아, 좀 예, 거동이 예. 불편한 분들 있잖아요 이런 분들을 위해서 이제 관광 환경을 조성하기 위해서 사업을 그동안 좀 어~ 진행을 해왔는데 이분들이 뭐 실제로 어떻게 관광을 하고 있는지 데이터를 통해서 어~ 이런 정책들이 잘 되고 있는지 뭐좀 보완할 거는 없는지 뭐 이런 거를 좀 살펴보려고 한 겁니다 어, 음, 예, 예. 네. 그래서 뭐 고령 관광객의 경우에는 뭐 야간 체류지 그러니까 뭐 대, 보통 이제 숙박을 하시는 곳이겠죠. 이런 곳이 뭐 해안에 떨어진 지역도 있었는데, 뭐 장애인 관광객 분들의 경우에는 뭐 대부분 해안 근처나 아니면은 제주도청 같은 좀 도심지, 좀 교통이 편한 곳 아, 이런 곳에 위치해 있는 경우가 많았고요. 카드 사용하는 경우를 봐도 이제 뭐 공항 근처라든지 아니면 뭐 서귀포 구시가지, 뭐 관광단지 이런 좀 도심지 그런 곳에 많이 위치해 있었다고 합니다. 이런 뭐 건강 약자들도 조금 뭐 구분하는 특성에 따라서 조금씩 패턴이라든가 이동 패턴이라든가 이런 거에 차이는 어느 정도 있겠지만 네네. 이게 아무래도 일반인 관광객과 비교를 해보면은 그 차이가 조금 더 그럴 네, 거예요. 명확하게 드러나고 네네. 소비 패턴도 이제 좀 차이가 드러나니까 어. 이런 관광 약자분들이 가고 싶어도 못 가는 곳들이 있을 거 아니에요 아, 예, 예. 네, 그런 곳들은 그런 것들이 이제 이동 패턴을 분석을 해서 여기는 못 가는 곳인데 그럼 그 다음에 이제 여기를 왜못 가는지
0: 음. 이분들을
2: 위해서 어떻게 이제 좀 보완을 할수 있는지 이런 어. 것들도 이제 개선을 해서 관광 약자들의
1: 이제 편의를 좀 증진시킬 수가 있는 거죠. 이런 그렇죠. 그 데이터를 이제 같이 할때또 최근에 활용하는 거는요. 호텔 리뷰 데이터 같은 것도 많이 같이 활용을 합니다. 어. 그러니까 요즘에는 이제 일반적인 호텔뿐만 아니라 뭐 숙박을 하는 개인 집들 이런 것도 에어비앤비를 여러 그렇죠, 가지 것들을 그렇죠. 좀 많이 쓰잖아요. 네네. 그런데 그런 데 보면은 다 이제 사람들이 쓰고 나면 평을 남기죠. 음음. 그래서 그뭐 이게 좋았다, 안 좋았다, 뭐 아니면은 뭐 예를 들면은 장애인 분들을 위해서 어떤 편의 시설이 있었다. 아, 이런 그렇죠. 것들에 대한 데이터를 소셜 데이터나 리뷰 데이터를 수집을 하고요. 그걸 갖고 키워드 분석을 해서 뭐 이런 거와 같이 뭐 예를 들면은 그래도 이제. 좀, 그, 여행 약자들 아니면 불편하신 분들이 조금 더 가실 수 있는 지역들을 추천해준다거나, 네. 이런 식으로 추가적으로 좀 서비스를 붙일 수 있는 부분들을 존재합니다.
0: 네, 말씀하신 대로 추천해줄 수도 있고, 네. 또 그리고 그런 사각지대를 좀 개선할 수도 있는,
1: 네,
2: 맞습니다.
0: 네, 그런 이 데이터 그렇죠. 활용이 되겠어요. 음. 사실, 진짜 그 일반 관광객들과의 이동 패턴, 소비 패턴을 비교해보면, 어, 진짜, 장애인분들이 여기는 왜 이렇게 안 가셨지라고 보면 분명히 이유가 있을 거거든요. 네네네. 예, 진짜 어, 야 이렇게 공공적으로 또 빅데이터가 활용된다고 하니까 참 의미가 있습니다. 네, 예. 그렇죠. 이게 네. 사실
2: 뭐 이게 이동 데이터란건 같거든요. 같은 건데 이제 뭐 일반 관광객이냐, 뭐 관광 약자냐에 따라서 이게 조금 결과가 달라지는 거죠. 그러니까 이런 경우에 뭐 같은 데이터를 어떻게 보느냐에 따라서 이제 도출할 수 있는 결과가 달라지는 건데. 그래서 이게 좀 중요한 게 다양한 시각으로 좀 보고
0: 그래요. 여러
2: 가지 방법으로 분석을 해보는 게 이게 빅데이터 분석에서 굉장히 중요하고요. 어.
0: 그래서
2: 이제 제주도에서는 이제 뭐 대중교통 데이터라던가 아니면 날씨에 따른 뭐 업종별, 뭐 카드 사용 데이터, 뭐 이런 다양한 데이터들을 민간에 공개를 해서 민간에서도 이제 새로운 관광 아이템을 음. 개발을 할수 있도록 뭐 제공을 하고 있고요. 뭐 관심 있으시면 그 제주관광부서 홈페이지에 가보시면은. 빅데이터 분석한 결과들도 아, 올라와 그래요? 있어서 네, 한번 보시면
1: 좋을 것 같습니다. 네. 네. 최근에 이런 데이터 기반으로 창업하시는 분들이 그래서 많은 이유가 바로 이런 것 같아요. 그러니까 공공에 있는 여러 가지 좋은 정보들을 어떤 공공에 있는 특정 영역만 가지고 있는 것이 아니라 이게 한마디로 국민들에게 오픈을 해서 그걸 갖고 좀만들 예를 들면 이런 것 갖고도 해볼 수 있겠다라고 저도 뭐 생각이 드는 게뭐 관광약자분들이나 아니면 특정 국가만을 위한 어떤 어 교, 이제 어떻게 보면 관광코스, 관광동선 뭐 이런 거를 짜서 보여 주는 앱이라든지 이런 것도 음. 충분히 가능하지 않을까 뭐 이런 생각이 좀 들기도 하네요.
0: 그러니까요. 역시 관광 산업 메카다운 우리 예, 제주도의 지금 <웃음> 네. 어, 현재 모습이었습니다. 갑자기 그 날씨에 따른 뭐 데이터 이런 얘기를 하니까 갑자기 음. 기억나는 게 예전에 우리 부소장님이 얘기해 네. 주셨던 제가 가장 기억에 남는 음. 그 빅데이터 활용법 네. 그 사업장에서 네, 네, 네. 어, 날씨가
1: 아, 빵집 얘기하시네. 아, 날씨가 것 같은데. 꿈, 아니, 야 그렇죠. 아니, 왜, 아니에요?
0: 날씨가 꾸물꾸물할 때, 네, 네. 이런 김밥이 더 많이 팔렸다. 아, 맞아요, 이런. 맞아요. <웃음> 그거
1: 비슷했던 게, 이제, 네. 비올 때, 소보루빵, 막, 그, 그, 곰보빵이라고 우리가 옛날에 얘기하죠. 그 네, 빵이 네. 많이 팔렸다. 뭐, 소세지빵은 네, 네. 어떨 때팔 때, 뭐, 이런 것들이 음, 있었죠. 네. 거기에
0: 맞춰서 수량을 또 조절해놓으면, 네, 이게 정말 업장으로서는 굉장히 큰 또, 이점이잖아요. 뭐 예를 들면, 이런 네. 거에서
1: 뭐, 즉, 중국인 관광객들이 이쪽으로 많이 가니까, 뭐, 그쪽에 있는 사람들은, 어, 중국 분들을 위해서 더 좋은 어떤 뭐 물건을 논다든지, 그렇죠. 뭐, 이런 것들도 충분히 아. 가능한 시나리오라고 볼수 있죠. 이야,
0: 진짜 빅데이터의 활용 가능성은 무궁무진하다는 생각이 네. 듭니다. 우리 빅데맨 서동환 연구원 수고하셨습니다. 네,
2: 감사합니다. 네.
0: 자, 이번에 우리 부소장님 차례인데. 네. 아니, 뭘더 똑똑해지겠다는 거예요? <웃음> 아, 저는 오늘 나쁘게.
1: 앞에 오프닝 정말 인상 깊었어요. 네. 뭐냐면 은 똑똑한 친구 그리고 똑똑한 인공지능. 그러니까 결국엔 옛날에는 정말 한 가지만 잘하던 애였는데 네. 조금씩 이제 여러 가지를 좀 잘해보려고 하는 친구가 되고 있는 상황이라고 어, 보시면 될것 같아요. 정말
0: 너무 기계적이다. 네. <웃음> 기계니까. 네. 기계... 정말 인간적인 모습이 하나도 없구나. 그런데
1: 러니까요 <웃음> 지금까지 네. 인간적인 모습이 하나도 없었는데 네. 오늘 이제 얘기하려는 이 초거대 인공지능에서 제일 먼저 하는 게 인간다워지려고 하는 거예요. <웃음> 어, 지금 네. 소름
0: 쫙 돋아. 그거 더더무서워게 그런데 이거를 네. 이제 정확하게
1: 네. 이야기를 네. 해볼 게. 우리가 볼때 인간다워진다고 좀 표현하고 싶어요 어, 뭐냐 예, 예. 학습 방식이나 인공지능이 공부하는 건 정말 말씀하신 대로 기계적인데요 그렇죠. 그거를 받아들이는 우리들이 어 이거 사람하고 똑같네? 라고 이제 이해하게 되는 게 이번에 초거대 인공지능을 보시면 될것 같습니다.
0: 학습 방법까지도 인간다워진다는 말씀이세요? 지금? 아니요. 그렇다기보다는요. 어, 예.
1: 결과를 보고 해석을 하는 우리가 놀라는 거예요.
0: 아 네. 네 그러니까 이게
1: 마치 우리가 이제 우리가 물건을 보고 의인화라는 표현을 많이 쓰잖아요. 네, 네, 네. 예를 들면 강아지는 그냥 지졌는데 그걸 보고 우리는 강아지가 운다. 강아지가 그렇죠. 노래한다, 새가 노래한다, 이렇게 표현하잖아요.
0: 그렇죠 뭔가 이렇게 기분에 따라서 네. 달리 표현을 하죠. 네, 그러니까, 어머. 뭐
1: 이따가도 좀더 자세히 설명드리지만, 결론을 먼저 말씀드리면, 그래서 이런 초고대 인공지능은 한마디로 말하면, 얘가 어떤 결과 값을 내요. 근데, 결과 값을 보고, 마치 이게 진짜 사람이 대화한 것 같은 거예요, 우리가 보면. 얘는 그냥 수많은 데이터를 가지고, 아, 이런 패턴들이 이렇게 되니까, 요런 단어를 내뱉은 건데, 음, 음, 그 내뱉은 음. 단어를 보는 우리는, 오, 어, 이거는 거의 뭐 천재가 아닌 이상은 이런 대화를 할 수가 없는데?
0: 정말 인간적인데? 예,
1: 아니면, 오, 어, 되게 이건 철학적인 대답인데? 아, 이런 생각을 아. 하면서 오히려 우리가, 와, 이거는 사람보다 더 하는 것인가라고 오히려 우리가 해석하는. 이렇게 하면은 지금 이게 한계와 기술에 대해서 제일 심플하게 설명드릴 수 있는 일단은 어떤 방법이다 뭐 이렇게 좀 어, 설명드릴 수 있을 것 같아요.
0: 굉장히 무섭 무섭네요. 그러니까 (웃음) 그 사람처럼 이 경우의 수에 따라서 강아지가 운다 음. 노래한다 웃는다라고 표현할 수 있다는 얘기잖아요. 그렇죠. 근데
1: 그거를 이제 그게 또 어떻게 된 건지를 뒤를 살펴보면 우리가 그렇게 말했던 수천 년의 이야기를 얘는 그냥 학습을 한 거예요. 기계적으로. 엄청난
0: 경우의 수에 대입을 한 거죠. 네. 맞습니다. 그만큼 또 데이터의 양이 또 중요해질 텐데 네네네. 그렇게 쌓이긴 쌓였을 것 같아요. 왜냐하면 우리가 알파고 얘기한 게 벌써 5년 전입니다. 그러니까요. 그동안 얼마나 인공지능이 많은 데이터를 쌓아놨겠어요. 그럼요. 이제.
1: 기존에 우리가 이제 알파고 때가 2016년이었는데, 그때만 해도 뭐, 이세돌고 난 알파고 누가 이길까? 뭐 이런 얘기들 하고 그랬죠, 말이에요. 아,
0: 그러니까 우리가 정말 네. 그렇게 다 이길 수 있을 거라고 낙관했던 게 <웃음> <웃음> 5년 전이네요. 네. 근데 네. 그때랑
1: 지금도 비슷해요. 뭐냐면, 그때도 우리가 알파고가 인공지능이 이제 사람을 이겼다. 라고 하니까 그다음부터 우리가 한 2, 3년 동안 어 이거 인공지능이 세상 지배하는 거 아니야? 막 우리 일자리 다 없어지는 거 아니야? 이런 걱정과 고민을 우리가 엄청 많이 했잖아요. 굉장히
0: 공포스러웠죠, 사실. 그런데 네, 네. 지금 돌아보면
1: 그리고 나서 5년이 지났는데 그렇게까지 막 뭔가 막 세상을 지배하거나 이러지는 않고 있단 말이에요. 네, 오히려 맞아요. 그런 것보다는 우리 일상생활에 좀 여러 가지 기능적으로 좀 들어온 건 있습니다. 뭐 예를 들면 은 자율주행 자동차라든지. SNS에 우리가 사진 올리면은 뭐 얼굴 자동으로 인식해서 태그 걸어주는 것도 인공지능이 하고요. 그다음에 영화 취향 콘텐츠 추천해주는 거, 뭐 쇼핑몰이 사용자 취향 분석해서 상품 보여주는 거 이런 것들이 다 이제 인공지능이 하고 있는 일들이란 그렇죠. 말이에요. 예. 근데 이게 이제 좀더 커진다라고 보시면 될것 같아요. 그래서 최근에 보면. 초거대 AI, 뭐 초거대 인공지능 이런 단어 뉴스에서 많이 보셨을 거고요. 뭐 네이버, LG, KT 등 우리나라 국내 굴지 기업들도 이거 하겠다, 이거에 뭐 올인하겠다, 음, 음. 전사정인 역량 쏟겠다 이러고 있는 핫한 주제로 좀 떠오르고 아. 있는 초거대 인공지능이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그야말로 핫한 얘기를 오늘 하는 거군요. 네, 그습니다 예. 우리 진짜 우리 빅데이터를 보는 시청 청취자분들 진짜 네. 똑똑해지고 있어요. 인공지능처럼. <웃음> 좀더 자세히 설명해 주세요. 초 네. 거대 인공지능. 네, 영어로는 AI.
1: 하이퍼스케일 AI라고 하는데요. 이게 이제 구글이나 페이스북 아마존처럼 대규모 데이터센터를 운영하는 업체를 보통 이제 하이퍼 스케일이라고 표현을 합니다. 그러니까는 어. 이런 엄청난 클라우드 데이터를 왕창 가지고 있는 회사들인데,
0: 음, 벌써 그, 이제. 그래서 이제 거대도 아니고 초거대가 되죠. 네, 는 그러니까 되는 이제 초거대의
1: 형태로 어. 가는 거죠. 근데 말씀드린 대로 원래 인공지능이라고 하는 건 그냥, 어, 기계한테 우리가 뭔가를 학습시키고 판단하면 행동하는 거예요. 근데 음. 예전으로 생각하면 우리가 규칙을 줍니다. 예를 들면 이더기 3은 5야. 4 더하기 2는 6이야. 자, 그렇다면 그런 걸쭉한 다음에 3 더하기 4는 뭐야? 라고 물어봤을 때 얘가 7이야 라고 맞추면 맞췄어. 6이야 라고 하면 너 틀렸어. 7이야. 이렇게 하면서 이걸 수많이 반복해가지고 하는 게 어떻게 보면 인공지능의 지금의 방식이란 말이에요. 음. 그러니까 어떻게 보면은 사람이 하라는 대로 지금 하고 있는 상황이었습니다. 네. 근데 그 다음에 이제 한 단계 조금 발전해서 최근에 좀 연구되고 있는 건 뭐냐면 사람이 이제 최소한만 개입하고요. 기계가 데이터를 스스로 부, 수집하면서 본인이 규칙을 찾아내는 거예요. 예, 그, 그러니까 예를 들면, 예전에는, 아, 고양이 개로 치면, 이건 고양이 그림이야, 이건 고양이 사진이야, 고양이 사진이야 주면서, 또, 얘는 개 사진이야, 개 사진이야 주고 나서, 이거는 누구 사진일까? 이렇게 물어봤단 말이에요. 어. 근데 그 다음 단계는 뭐냐면, 네. 개와 고양이 사진을 막 그냥 줘요. 네. 근데 그거를 얘가 마치 깐만아기가 아무것도 모르는 상황에서 나누듯이 그냥 나눕니다. 네. 근데 나누고 나서, 이거에 대해서 사람이 이제 두 번째로 얘기해 어, 네가 나눈 것 중에 왼쪽은 개고 오른쪽은 고양이야. 이렇게 이제 설명을 뒤에 해주는 거죠. 근데 아~ 이런 것들이 이제 계속 반복이 되다 보면 얘가 어떠한 사람의 가이드 없이도 스스로 조금씩 우리로 한 그러니까 인간의 표현으로 치면 깨우친다라고 표현을 음, 하는 거죠. 네네. 네, 근데 이제 기계적으로 보면 정말 수많은 데이터를 그냥 패턴상으로 나누는 거거든요. 네. 근데 그걸 아까 말씀드린 의인화적인 표현으로 치면 인간, 마치 인공지능이 스스로 깨우친 것처럼 네. 이렇게 지금 되고 있는 거죠. 아. 근데 그게 왜 그러느냐. 인공지능의 모델링 자체가 뇌를 가지고 만든 거예요. 그까 그러니까 뇌가 생각하는 방식. 그까 그러니까 우리 뇌가 어떠한 그 기계 학습을 하니까 그러니까 어떻게 보면 사람이 신경을 이렇게 써서 신경망의 움직임 그 구조를 그대로 본따서 만든 게 인공지능의 모델이기 때문에 네. 그 모델에서 당연히 이제 사람처럼 마치 행동하듯이 이렇게 되고 있었던 거죠. 어. 근데 지금까지는 뭐였냐면 이 데이터량이 그렇게 사람처럼 뭔가를 해 보려고 엄청나게 많이 필요하니까 여러 개를 다 같이 하는 게 아니라 딱 하나만 잘하는 애를 만든는 아, 거예요. 네네. 예를 들면 네. 바둑을 잘하는 애, 음. 장기를잘 두는 데 이렇게 한 거죠. 그런데 바둑을 두는 방식이 이제 바뀌었던 거죠. 옛날에는 그냥 어, 내가 어, 바둑의 룰을 가르쳐줬다고 하면 최근에는 그렇게 하는 게 아니라 깐난 애기 둘이, 예를 쉽게 설명드리면 깐난 애기 둘이 그냥 바둑만 계속 주위장창 두는 거예요. 근데처음엔 이게 흑돌인지 백돌인지도 몰라요. 그냥 네. 막 두는 겁니다. 그러고 나서 바둑이 끝나고 나면 어, 네가 이겼어라고만 알려주는 거예요. 음. 왼쪽에 있는 애가 이겼다. 네. 그럼 그렇게 수많은 바둑을 하다 보면 이제 그걸 뭔가... 이제 그것도 마찬가지로 사람으로 치면 깨, 깨우친 것 같은 거죠. 그래서 아 이렇게 하면 은 바둑이 되는구나라는 걸 이제 느끼는 방식이라고 보시면 될것 같은데요.
0: 수많은 경우에서 알고리즘을 이트 깨우쳐 가는 거겠죠. 그렇죠. 근데 네, 거기에서의 네.
1: 데이터량이 예를 들면 인간으로 치면 인간의 한 시간 동안에 사람이 한 500년 어치 바둑 둔 것만큼 1000년 어치 바둑 둔 것만큼 하게 되니까 사람보다 훨씬 빠르게 이제 음. 습득하는 방식이라고 보시면 될것 같아요.
0: 인공지능의 속도가 진짜 네. 예, 그렇죠.
1: 근데 엄청난... 이제 이게 말씀드린 그러니까, 대로 클라우드가 네. 아니라 하이퍼스케일이 되니까 네. 어이 정도 양이면 바둑만 두는 게 아니라 얘한테 아하. 어떠한 근원적인 걸 알려줄 수 있지 않을까라고 생각하면서 더한 더 단계 상위에서부터 시작하려고 하는 게 초거대 AI라고 보시면 될것 같고요. 네. 그래서 지금 초거대 AI의 시작이 언어를 배우는 여기에서 지금 시작이 다 되고 있습니다. 네, 네. 그럼 진짜 뭐
0: 갓난하기랑 똑같네요. 네,
1: 맞습니다. 그래서 이제 인공지능의 요즘에 강화학습을 이해하실 때 제일 쉬운 건 갓난아기가 학습하는 거랑 똑같은 방식으로 학습한다고 생각하시면 돼요.
0: 근데 다만 그게 굉장히 속도가 빨라진다는 말씀이죠. 시 속도와
1: 양과 이게 어. 엄청나니까 예를 들면은 갓난아기의 뇌가 갑자기 막 이렇게도 연결할 수 있잖아요. 그 인공지능으로 치면 그냥 뻗들 연결만 하면 되니까. 그렇죠, 그렇죠. 그렇게 해서 빨라지고 있다라고 생각하시면 아. 될것 같아요. 근데 그게 이제 한 단계만 집중했었는데 이걸 이제 여러 개를 같이 하는 근원적인 거를 공부하기 시작했다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 참, 네 정말. 우리가 그렇지 정말 우리 진짜 똑똑한 친구들 보면 굉장히 네. 의외로 허술한 그 매력을 아, 맞아요, 맞아요. 뽐낼 때가 있잖아요. 네. 그러면서 더 좋아지기도 하고 이러는데 네. 인공지능은 예외가 없군요. <웃음> 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 계속 이 얘기 이어가죠.
3: 문재인 대통령은 광주광역시 건물 붕괴 사고와 관련해 철저한 원인 조사와 책임 소재 규명을 지시했습니다. 문 대통령은 구체적으로 사전허가 과정이 적법했는지 건물 해체공사 주변의 안전조치는 제대로 취해졌는지 작업 중에 안전관리 규정과 절차가 준수되었는지 확인하라고 지시했습니다. 홍남기 부총위 겸 기획재정부 장관은 오는 2030년까지 세계 5대 임상시험 신약개발 강국 도약을 목표로 임상 전문인력을 올해 1,600명, 2025년까지 1만 명 양성하겠다고 밝혔습니다. 국민의힘은 오늘 오전 비공개 당 전략회의를 열고 감사원 의뢰 불발 시 소속 의원들에 대한 부동산 투기 의혹 전수조사를 국민권익위원회에 맡기는 방안을 검토하기로 했습니다. 경찰청은 60 민주항쟁 34주년 기념일인 오늘 개방형 인권정책관 신설 등의 내용을 담은 인권경찰 구현을 위한 경찰개혁 추진방안을 발표했습니다. 외부 전문가가 맡게 될 인권정책관은 경찰 인권정책을 총괄하고 인권침해 사건 조사를 지휘합니다. 국방부의 사상 첫 군검찰수사심의위원회가 내일부터 가동될 것으로 알려졌습니다. 이 수사심의위는 공군여군 부사관 성추행 사망사건에 대한 국방부 검찰단의 수사적정성 및 공소제기 여부 등을 심사합니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
1: kbs 1라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 11시 30분 향하고 있습니다. 자 김덕진 부소장님 네. 오늘 빅퀴즈가 또 어려운 것 같아요. <웃음> 힌트 팍팍 주셔야겠습니다.
1: 아, 네, 힌트 요정 올 때마다 네. 이렇게 꼭 필요하신 이유를 드리겠습니다 우리가 목요일만 좀 네.
0: 힌트 요정을 믿고 어렵게 내고 있어요. <웃음> 네,
1: 저희는 관심이 높아지는 기술 맞춰주시면 되는데요. 쉽게 설명드리면 가상의 공간에 실물, 현실의 것과 똑같은 것을 만들어서 모의 실험을 하는 거예요. 음. 그러니까 똑같은 거잖아요. 똑같은 거. 네, 똑같은 거면은 우리가 쉽게 설명드리면 쌍둥이인 거죠. 네네. 네. 그래서 현실을 복제한 가상의 쌍둥이 기술이다. 뭐 이렇게 설명을 드릴 수 있을 것 같은데요. 그러니까 뭔가 현실에서 한번 사고나는 거, 뭐 자율주행을 현실에서 한번 사고날 수도 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 가상의 공간에 똑같이, 가상의 똑같은 자율주행 시스템을 만들고 거기는 사고가 나도 사람이 죽지가 않으니까 음. 거기서 똑같이 해보는 거죠. 그래서 거기서 문제가 없다라고 하면 은 실제에도 적용을 하는 이런 가상의 쌍둥이 기술을 설명하는 것이 오늘의 퀴즈입니다. 네. 보기는요. 1번 디지털 TV, 2번 디지털 피아노, 3번 디지털 트윈, 4번 디지털 폼.
0: 네. 여러 가지 사고를 방지하기 위해서라도 정말 필요한 기술일 것 같아요. 네. 맞습니다. 자, 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730. 샵 9730. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘 초거대 AI에 네. 관해서 얘기 나눠보고 있는데 여기 또 예외 없이 또 <웃음> 등장하는 일론 머스크. 아, 예, 참안
1: 등장하는 데가 없죠. 네, 이 일론 머스크가 만든 오픈 AI라는 회사가 있습니다. 네. 정확하게 말하면은 이제 원래 일론 머스크는요 인공지능에 대해서 약간 부정적인 시각을 갖고 있는 사람이에요. 그러니까 인공지능이 이렇게 잘못 쓰이면. 세상을 지배할 수 있다라는 쪽의 논조를 가지고 어머, 있는 사람이거든요.
0: 그러면서 자율주행 자동차를 <웃음> 만들고 있단 말씀이세요? 아이러니하죠. 그래서 이 회사가
1: 예. 되게 중요했던 건데요. 아, 예, 예. 이 오픈 AI라는 회사를 투자를 해서 만든 게 처음에 비영리 단체였어요. 그 이유가 이런 데이터가 그렇기 때문에 특정 회사나 어떤 사람의 힘에 쏠리면 안 된다. 그래서 이거를 아. 모두가 다 공개하고 데이터를 공유할 수 있는 어떤 단체가 필요하다. 라고 해서 원래 만들어진 게이 오픈 a i 라는 회사입니다. 오. 그래서 이제 어떻게 보면은, 어, 이제 일론 머스크, 또 마이크로소프트 등등등이 아주 큰 투자를 해줬어요. 그래서 음. 이 투자를 해서 이 회사가 처음에 했던 게 GPT라고 하는 녀석을 만든 건데요. 이게 뭐냐면, 아까 말씀드린, 어, 우리로, 우리로 봤을 때는 단어를 이해하는 것 같은 인공지능입니다. 네. 근데 이게 네. 어떻게 만든 거냐면 쉽게 설명드리면 그런 거예요. 인터넷에 있는 수많은 글을 그냥 다 긁어와요. 다 공부를 합니다. 음. 그래서 예를 들면 우리가 뭐 정말 좋은 백과사전 같은 거에 예를 들면 은 우리가 빅데이터로 보는 세상이라는 말이 계속 써 있다고 생각해 보세요. 그러면 질문을 빅데이터로 보는 이라고 주면 얘가 수많은 데이터 중에 어, 보통은 빅데이터로 보는 다음에 무조건 세상이 나오네. 그리고 얘는 대답을 세상이라고 하는
0: 거예요.
1: 어. 정말 심플한 원리죠. 근데그 원리를 데이터도 계속 많이 넣고 거기에 있는 단계들을 계속 수많이 넣는 겁니다. 근데 이 양이 엄청나지는 게, 이번에 지금 새로 나온 게 GPT-3 거든요. 그러니까 GPT-1이 있었고, 2가 있었고, 3가 있었습니다.
0: 그만큼 진화했다는 얘기죠. 네. 근데
1: GPT-2 때는요, 어땠냐면, 그 중간에 이걸 이제 시냅스라고 표현할 때 뇌로 치면 좀 어려우니까 네. 그냥 설명드리면 파라미터라는 게 있는데, 이게 많을수록 좋은 거예요. 그 네. 근데 이게 GPT-2 때는 15억 개였어요. 15억 개. 네. 근데 이번에 GPT-3 때는요, 이게 1750억 개로 늘었습니다. (웃음)
0: 그러니까
1: 100배 이상이죠. 네, 네, 네. 한마디로 성능이 100배 이상 좋아진 거예요. 이렇게 되니까 갑자기 얘가 정말 말도 안 되는 속도로 인터넷에 있는 모든 것을 싹 보고 그걸 갖고 대답을 해주기 시작하니까 우리가 볼 때는 아까 말씀드린 대로 여러 가지 질문을 쳤을 때그 질문에 대해서 그냥 얘는 정말 단순하게 설명하면 수많은 커뮤니티나 수많은 우리가 썼던 글을 많이 갖고 있다가 이런 문장이 나오면 거기에 대해서 패턴에 따라서 정확도가 가장 높은 걸 대답을 해주는 건데 그걸 보고 우리는 우와 얘는 뭐지? 얘는 사람처럼 왜대답 하지? 그러니까요.
0: 정말 박학다식한 척척박사 같은 느낌이있어요 네, 지금 딱
1: 그렇게 돼 있는 겁니다. 그래서 아, 모든 사람들이 지금 놀라고 있는 상황이 이 GPT-3라고 보시면 될것
0: 같습니다. 그렇다 보니까 정말 모든 뭐 단어의 그 조합이라든지 네. 글을 다 알다 보니 네. 뭐. 자연스럽게 소설도 쓰고 시나리오도 쓴다면서
1: 아, 그럼요 SNS예요. 뭐 이런 것도입니다. 예술은 영혼과 세계 사이 충돌했다는 파편이다. 이게 인공지능이 쓴 말이에요. <웃음> 그리고 또 모르는
3: <웃음> 거예요. 이게 무슨 말이야? <웃음> 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 와.
1: 예. 네, 그리고 뭐 예를 들면은 막 AI는 성공하면 일자리를 만들고 실패하면 일자리를 없앤다라는 게이 GPT3가 쓴 말입니다.
0: 야 그러니까
1: 거의 뭐 이런 것뿐만 아니라. 가디언지 최근에는요 거기다가 기사를 쓰기도 합니다 근데 그걸 사람들이 몰라요 그래서 이제 가디언지에서 마지막에 로봇이 이 기사를 모두 썼다 인간 아직도 무섭나? 뭐 이런 식의 기고문을 쓰거나 혹은 이 GPT-3가 만든 시나리오가 단편영화로 제작이 돼서 어떤 시나리오를 근데 이건 어떻게 한 거냐면 사람이 앞에 이 시나리오 일부를 넣어요 그럼 그 뒤에를 알아서 거기에 맞춰서 만드는 겁니다.
0: 기승전결을. 네,
1: 그런 식으로 이제 만들기도 하고요. 또 최근에는 프로그래밍도 하고, 그 다음에 이제 프로그램을 또 어떤 식으로 하느냐. 저는 프로그램 아무도, 아무것도 모르는 상황에서, 예를 들면, 야, 인터넷 창에다가 요런 요런 아이콘 좀 만들어줘라고 그냥 텍스트로 쓰면, 그거를 얘가 인지하고 컴퓨터 프로그래밍 언어로 바꿔서, 그걸 이제 만들고 실행까지 하는 거예요. 그러니까 이렇게 되니까 이제 사람들이 어 이거 뭐야? 라고 생각하는 거고 한쪽에서 뭐 철학자 교수, 철학과 교수님들은 야 이거 의식이 있는 거 아니냐, 이러한 인공지능에 의식이 있는 거 아니냐, 뭐 이런 일들, 뭐 얘기도 하고 반박도 나고, 막 이런 얘기들까지 나오고 있습니다. 근데, 근데 말, 오히려. 말씀하신
0: 네. 대로 그냥 예술가이기도 하고, 네. 철학자이기도 하고, 과학자이기도 하고, 지금.
1: 그렇죠 어. 근데 오히려 만든 이 오픈 AI 대표는 오히려 이게 너무 지금 과대평가되고 있다라고 오히려 그는 얘기하고 있어요. 어. 왜냐면 이제 그가 얘기하는 거는 이건 철저히 그냥 데이터 기반으로 수많은 사람들이 쓴 거를 패턴 기반으로 보여주는 건데, 이거를 우리가 너무 그렇게 인지하는 거 아니냐 너무 나는. 인간적으로
0: 인지하지 마라 네,
1: 그런 얘기들을 어어. 오히려 이제 오픈 AI 대표에서는 좀 하고 있는 상황이긴 합니다
0: 워워, 너무 놀라지 네. 마세요 뭐 이런 것 같은데 <웃음> 네. 지금 뭐 일론 머스크뿐만 아니라 전 세계적인 기업들이 진짜 눈독을 들일 것 같아요 네. 경쟁을 할것 같은데 맞습니다. 네. 이제
1: 구글에서도 비슷한 연구들을 하고 있고요 그래서 음. 어 인공지능 대형원의 람다 같은 경우에는 이제 얘는 또 컨셉이 있어요. 자기가 무슨 명왕성인 것처럼 행동을 해요 보니까 <웃음> 인공지능이. 그래 가지고 예를 들면 너를 찾아가면 뭘볼수 있냐고 물어보면 거대한 협곡, 뭐 꽁꽁 언 빈상, 분화구, 분화구가 있다, 뭐 이런 식의. 아 어, 괴짜
0: 같아요. 네,
1: 뭐 이렇게 어. 하기도 하고요. LG에서도 최근에 천억 원 투자해서 초고대 인공지능 만들겠다. 아, KT도 아, 뭐2 0억개 초기 연구 진행하면서 이제. 한국어가 제일 어려워요. 왜냐하면 이 모든 연구가 대부분 영어로 기반이 되잖아요. 근데 우리나라 한국어는 한국에서밖에 연구를 할 수가 없단 말이에요. 그렇죠. 그래서 최근에 네. 뭐 SKT나 카카오나 네이버 같은 국내 대부분의 대기업들이 몇 개들이 손을 잡고 우리나라 어, 말도 지금 영어처럼 이렇게 입력을 했을 때 대답할 수 있는 기본적인 말뭉치를 같이 연구하겠다라고 하면서 이제 우리나라 아. 단어에 대해서도 어, 기업들이 좀 협업해서 연구를 시작을 했습니다.
0: 네. 한국 천재가 나오는 거네요. 그러면.
1: <웃음> 그렇죠. 근데 이게 <웃음> 네. 나오면 좋은 게 예를 들면 우리가 지금 인공지능 스피커 있잖아요. 인공지능 스피커한테 물어보면 되게 단순하게 대답하거든요. 네, 그근데 그렇죠. 만약에 이런 게 인공지능 스피커에 정리가 된다 그러면 인공지능 스피커가 정말 내 친구처럼 대화를 하는 거예요. 그리고 내 어떤 문장의 문맥을 이해를 해서, 내가 예를 들면 TV 틀어줘, 뭐 볼륨 줄여줘가 아니라, 야, 내가 어제 막 얘기했던 그거 있잖아. 라고 얘기하는 자연스러운 대화가 가능해질 수 있는 거죠.
0: 어제 얘기했던 그거 있잖아. 이건 정말 너무 인간 같아.
1: 아, 그럼요. 왜냐면 하 거기에 야. 있는 것들이 개인의 데이터를 수집을 하게 되니까요. 아,
0: 네네. 야, 진짜. 와, 그런 세상이 진짜 오는군요. 네. 근데 그, 뭐 문제는 없을까요? 근데 말씀드렸던
1: 네. 대로 내가, 내가 어제 말했던 그거 있잖아,가 문제인 거예요. 왜냐, 이게 개인정보잖아요. 아. 예. 어,
0: 지금 소름, 오늘 소름 너무 많이 돋는데, 자꾸. 아, 그러네요.
1: 예, 맞습니다.
0: 네가 그거를 어떻게 알아 이가 되는 거죠. 그래서 예. 이 개인정보 어.
1: 관리를 어떻게 할 것이냐에 대해서 지금 계속 논의가 나오고 있어요. 예를 들면은, 네. 어떤 이, 결국 초, 초거대 인공지능은 수많은 인터넷에 있는 누군가가 쓴 글, 그죠? 아니면 아. 내가 말했던 누군가의 대화, 이걸 갖고 수집을 해서 분석을 하는데. 내
0: 것도 들어가 있을 수 있죠. 그럼요. 그럼 예, 이게 예. 과연
1: 어디까지 개인정보를 볼 것이고 어디까지 데이터를 할 것이냐. 그리고 검색된 그 결과에서 다른 사람에게 뭘줄 것이냐에 대한 얘기인데요. 이거는 최근에 우리나라에 있었던 이루다라고 하는 챗봇이 문제가 한번 있었잖아요.
0: 네, 네, 카카오톡의
1: 네. 개인의 대화를 가지고 얘기했던. 그러니까 결국에는 이 초고대 인공지능 역시도 이런 개인정보에 대한 이야기는 좀 계속적으로 나올 것 같습니다.
0: 네. 또 거기에 따른 네. 또 기준이 명확히 또. 세워져야 되겠네요 그럼요. 네, 네, 네.
1: 강력한 뭐 과정분과 과태뿐만 아니라 이런 것들에 대해서 기업에서도 좀 철저한 가이드라인이좀 필요한 것 같습니다.
0: 네. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 이들의 속도를 못 따라가니까 항상 제도가 뒤처지는 것 같아요. 예, 그게 문제죠. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 3번 디지털 트윈이었죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 오늘 문제 좀 어렵네요 하셨지만 정답 보내주셨어요. 1065님. 투빈 기술 덕분에 사고를 예방할 수 있다면 참 좋을 것 같네요. 그렇죠? 3030님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.